0: Estamos quase no final da história da vida do profeta Eliseu e dos seus milagres. Temos duas mensagens ainda depois dessa. Mais uma, mais duas, né? Essa e mais duas. Semana que vem. E eu vou dizer pra você que eu gostei demais dessa história. E que vai acabar semana que vem. Assistir o Cu da Manhã. Quem assistiu o Cu da Manhã aqui? Ah, bom que vocês falaram, ah, que de manhã ninguém falou, ah, eu tive que obrigá-los a falarem, né? Ah. Valia se ah, senão eu não prego, mas é uma história bonita, e hoje a gente vai estudar um dos textos mais difíceis, mais difíceis que eu já preguei na minha vida, é por isso que eu gosto de pregar sistematicamente, porque eu jamais pregaria esse texto aqui, jamais ah. eu pregaria, de verdade, eu leria esse texto e pularia para o próximo porque é um texto é, completamente complexo, difícil, estranho, parece que o profeta mentiu, é muito estranho, levante bem alto sua Bíblia e diga aí, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, Amém, amém, e eu posso pregar esse texto, amém. Segunda Reis, capítulo 8, versículo 7 a 15. Ah, nessa série, eu preguei o capítulo 7, logo no começo, falando dos leprosos. Se você está pronto, digo, estou pronto. Tema de hoje, profetas choram. Uau, profetas choram. O, termo assim, o texto está escrito assim, O texto assim. certa ocasião Eliseu foi para Damasco, Ben Haddad, rei da Síria, estava doente, quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade, ele, donou, ele ordenou a Azael, vai encontrar-se com o homem de Deus, eleve-lhe um presente, consulte o Senhor por meio dele, pergunte-lhe se, se vou me recuperar dessa doença, Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por quarenta camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele, havia, se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse, como poderia teu servo que não passa de um cão realizar algo assim? Respondeu Eliseu, o senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben Haddad perguntou o que Eliseu disse a você, Azael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás, mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou -o com ele, e sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. Eu tenho que pregar isso hoje. Amém, queridos? Vamos orar? Fala conosco, Senhor. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem e alimenta a nossa alma. Alimenta, Senhor, o nosso espírito. Eu creio que essa série é para trazer maturidade à tua igreja trazer discernimento, trazer compreensão, que nós possamos hoje crescer, Senhor, espiritualmente. E que tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir, ou oprimir, ou limitar a tua ação no nosso meio, nós repreendemos agora, abrimos o nosso coração, Senhor, e deixamos a tua palavra entrar, em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas difíceis nesse texto é difícil porque a primeira eu preciso colocar você dentro da história mas a primeira ideia é que Eliseu está cumprindo as últimas ordens, as últimas chamadas de Elias lá atrás Deus tinha dito a Elias que ele devia ir até Damasco e ungir Azael como rei mas Elias não fez por questão de tempo questão de ministério e agora Eliseu, a gente não sabe porquê, passa a fronteira e vai para Damasco, onde bem Haddad, que é aquele rei que está perseguindo, que a gente estudou de manhã, que fez o cerco, lembra dele? E aí depois tem os seus filhos, eu não sei qual deles, se é um filho ou não, mas o que o texto está dizendo para nós é que ele está doente, e ele sabe que o homem de Deus está lá. E ele pega Azael e manda Azael levar muitos presentes, e essa é uma outra coisa interessante no texto, porque agora o texto não diz que Eliseu não recebeu os presentes. E eu fiquei pensando que quando mãe entregou os presentes, ele falou não é tempo. E parece que nesse momento, alguns comentaristas dizem, fala é claro que ele não recebeu, é óbvio que ele não recebeu, eu não sei. Eu acho que agora era o tempo, porque o texto não fala que ele não recebeu. Não fala de nada sobre isso. Fala que ele foi levado para eles 40 camelos, o que daria em torno de 20 toneladas de, de presentes e bênçãos, mais ou menos. E, de repente, quando Israel vai falar com ele, meu, meu senhor manda perguntar, começa aí um conflito de interesses e interpretações, ideias, e ele diz, ah, Eliseu, diz, diz, olha, diz para ele que certamente ele vai ser curado, ele vai se recuperar. A pergunta é essa, meu, meu senhor vai se recuperar? Ele diz, certamente vai se recuperar diga isso a ele, mas embora, ele vai morrer, é estranho isso, né? parece que o profeta está dizendo, olha, fale alguma coisa lá, e já é o suficiente, mas aí você vai percebendo que dentro do coração desse homem, Azael, existe uma malignidade, existe uma maldade, que não importa o que o profeta fale para ele, isso não vai mudar o destino do rei, a questão aqui é que o rei não ia morrer da enfermidade, ia morrer de Azael. E Azael não foi ali para consultar o que realmente Deus queria falar para o rei, porque não interessava o que o profeta dissesse. O que interessava é o que estava planejado no coração dele. E aí algumas pessoas, alguns comentaristas vão dizer assim, ah mas talvez ele foi impulsionado porque Eliseu falou que ele ia ser rei. Mas embora ele pode ter sido impulsionado por essa palavra, ou seja, se sentido mais confiante em fazer, a maldade já estava dentro do coração dele, ele já tinha planejado isso. Então o profeta está dizendo aqui de uma forma, de um trocadilho, ele está dizendo, diga para ele que ele vai se recuperar, porque não é disso que ele vai morrer, mas ele vai morrer, porque ele sabe que está no coração daquele jovem. E ele olha profundamente para aquele jovem durante muito tempo e ele percebe todas as maldades e os pensamentos e o ódio que já está dentro do coração dele. E aqui tem uma lição para a nossa vida. Nós vamos encontrar pessoas na nossa caminhada que não importa o que você fale a elas, elas vão manipular o que você diz e vão fazer aquilo que está no coração delas e que nós precisamos entender querido que muita gente que você conversa, que você ensina que você instrui, que você fala e até você prega, já estão com seus pensamentos determinados o que vão fazer não importa que eu diga para você que Jesus está voltando se o seu coração está aberto para isso, você amanhã vai fazer as coisas erradas que você sempre fez, eu não sei se eu estou conseguindo pregar aqui esse texto, é muito difícil mas eu percebo isso na minha vida, que muitas vezes a gente fica angustiado, e a gente quer entregar uma palavra para as pessoas, e as pessoas estão no nosso lado, e a gente quer aconselhar, quer ensinar, mas elas já tem algo determinado na mente delas, e tudo que você fala, elas entendem, interpretam e, e, e aceitam como mais um sinal de Deus para elas fazerem aquilo que está no coração delas, eu me lembro de uma história e quando eu li esse texto eu me lembrei exatamente disso, de um jovem aqui da nossa igreja, ele era sem casado e um dia ele me convidou para almoçar eu achei estranho esse almoço, então eu fui almoçar com ele, mas queria ele disse que queria um aconselhamento, mas não podia ser na igreja, tinha que ser um lugar separado tinha que ser no, num lugar tal que ele queria me levar lá, e quando eu cheguei lá ele começou a falar da sua esposa, da sua esposa, e eu disse, rapaz você é casada com uma moça abençoada e ele estava reclamando de algumas coisas, eu falei, isso acontece em qualquer casamento, você é um novo, novo casal. E eu comecei a tentar conduzir a conversa para um lado, onde dissesse para ele, olha, lute pelo seu casamento, abençoe a sua casa. <risos> e aí terminamos o almoço, foi tudo bem, e ele fechou a porta do carro, antes dele fechar, ele disse, pastor, obrigado por essa conversa, mudou o meu coração, e eu fiquei tão feliz. Eu era novo ainda, gente. Eu estava sem essa experiência eu precisava ser batizado nisso, e de repente, passam uns dois dias, a esposa me liga, pastor, eu não acredito que você falou isso, para o meu marido, eu disse, o que eu falei para o seu marido? Que eu preciso mudar, que eu estou completamente errada, que ele tem razão de não me aguentar, se você fosse você, você já tinha saído de casa, verdade, e eu quando ainda graças a Deus essa jovem me conhecia há muitos anos e aí alguma coisa que ele falou acendeu uma luzinha na mente dela falou, Cláudio não falou isso não eu não sei qual dessas coisas mas e aí ela me ligou e falou, pastor eu preciso confirmar com você, é isso mesmo eu disse, eu não falei nada disso na verdade o, 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 o almoço era para dizer que nós éramos íntimos entende? O um lugar reservado era para parecer que eu tinha escolhido o lugar, porque na mente dele não importa o que eu falasse, não importa o que eu ministrasse. Ele já tinha decidido o que ele ia dizer, o que ele ia falar. E você vai encontrar pessoas assim, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus e você tem uma palavra e você tem algo que Deus quer usar através da tua vida, mas nem todo mundo vai receber. Então o profeta diz: Olha, diga que ele vai viver, tanto faz, porque não importa o que eu falar para você, você vai matá-lo. Já está isso no seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu creio muito. Aqui é um tipo que a gente precisa aprender. Nós vamos encontrar pessoas que não vão receber aquilo que nós falamos. Nós podemos ensinar a palavra, nós podemos buscar, nós podemos aconselhar, nós podemos instruir. E eles vão fazer o que eles querem fazer. Mas existe um povo, querido, que ama a palavra de Deus, que ama a presença de Deus, que é sensível à palavra de Deus e que deseja ouvir a voz de Deus. Tem gente que não quer ouvir o que quer, quer ouvir o que Deus quer falar. E é para essas pessoas que a gente prega Senhor me guarda agora Porque eu tenho tantas ideias aqui A gente pode falar o que quiser Sobre alguns assuntos na Bíblia A gente pode abrir a palavra e mostrar para aquelas pessoas E elas vão dizer, não, eu não concordo com isso Eu não aceito aquilo Porque elas já estão definidas Mas eu não quero ser assim E eu não quero que essa igreja seja assim e eu não quero que você seja assim Porque você, querida, é nascido do Espírito E quem é nascido do Espírito Deseja a palavra de Deus eu não quero buscar a palavra de Deus, querido, para Deus concordar, ou seja, ser o meu aval para fazer o que eu quero. Eu quero buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E hoje nós vivemos um tempo que eu preciso pregar sobre isso. Por isso que eu falei que eu não pregaria esse texto. Onde as pessoas querem chegar no lugar e ouvir o que elas querem e não ouvir o que precisam. E é gostoso ouvir o que você quer, não o que você precisa. E eu vou dizer, é viciante. Entende minha expressão? Você só ouvir o que você quer, não o que você precisa. Tu viajarás, tu passearás. É, quem não gosta? Aliás, depois de dois anos eu estou aceitando essa profecia. Viu? Se alguém quiser profetizar, tu viajarás, estou precisando mesmo. As minhas últimas duas férias foram só a chuva. Eu falei que eu tinha que me controlar hoje. Eu não tenho que me controlar, não tenho? Mas às vezes Deus quer falar com você e você está orgulhoso. Essa decisão que você tem tomado é uma decisão ruim. Ele pode falar, igreja? Para aqueles que são espirituais, podem. Mas para aqueles que já estão com o coração fechado, não pode falar. Porque se falar, ele vai dizer assim, isso não é para mim, isso é para minha esposa. Tem uma expressão antiga que a gente usava, que era o crente pá, já ouviu falar? O crente pá, ele pega a palavra e joga para o outro. Esse é para o Marquinho. Esse é para o Daniel. O pastor e o pastor lembrou do terce agora. Não, querida, a gente tem que receber a palavra de Deus no nosso coração. Então, eu vejo um momento que, nesse tempo de caminhada com Deus, que as pessoas se perdem. Esse jovem se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor, perdeu a família dele. Perdeu uma família linda, porque ele só queria ouvir o que ele queria. Porque ele já tinha determinado algo no coração e só queria alguém para valizar. E quando eu falei algo contrário para ele, eu não servia nem mais como pastor para ele. Eu não sei, eu tenho tantas histórias sobre isso que eu tenho até medo de contar algumas. Me lembro uma vez que um jovem estava indo em alguns cinemas do centro da cidade pornográfico. Ele veio falar comigo e eu disse, nós vamos orar por isso, Deus precisa te libertar disso. E ele saiu daqui e foi em outra igreja, perto de nós. E o pastor disse falou assim, o seu pastor é muito exagerado, isso é só uma fase, vai passar. Se você se sente bem, continua indo. O pastor falou isso. E aquele jovem continuou fazendo isso. Pouco tempo depois, ele estava com uma dívida desses telefones que ligavam antigamente, lembra? De mais de 3 mil, era muito dinheiro na época, todo enrolado, porque ele só queria ouvir o que ele queria ouvir, e não o que ele precisava. Mas o pior foi o que ele falou para mim quando ele voltou. Ele sentou na minha frente, mas com horário, disse, olha, eu vim aqui falar com você, e eu nunca mais esqueci a frase dele, não me venha com seus tabus. Forte, né? porque eu já conversei com o um pastor tal, e ele já disse para mim que isso é normal, eu falei, vai para a igreja dele, fica lá, porque se ele não quer te tratar, você entende o que eu estou pregando hoje, meu irmão? Pessoas que querem amadurecer no Espírito, vão ouvir muita coisa que precisam, mas também vão ouvir muita coisa que gostam, mas não vão ouvir só o que gostam, Vão aceitar ouvir o que precisa. E às vezes Deus vai falar para você, e, trata melhor a tua esposa. Você fala, essa mulher é que me deixa. É, trata melhor a que eu te dei. <risos> é, é difícil a gente entender esse texto. Mas quando você começa a compreender, você começa a perceber que as coisas espirituais têm essa nuance. Da gente estar tá pregando, estar tá ensinando, estar tá ministrando. E a gente está fechado. Deus, eu quero ouvir isso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de estar orando e pedindo para Deus falar sobre um assunto, Ele te fala outro assunto que não tem nada a ver com o que você está orando. Já aconteceu isso com você? E você fala, Senhor, me fala sobre isso, é para eu casar ou não casar. E Deus fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você fala, não Deus, isso não. Mas quando a gente amadurece no Espírito, a gente deseja a boa voz do Senhor. Porque a gente sabe, querido, que o nosso coração é enganoso E que Deus precisa quebrantar Mas nós estamos vivendo um tempo de uma geração Que tem endurecido o seu coração E você sabe do que eu estou pregando Uma geração, querido, que busca profetas Para falar o que quer ouvir Uma geração que busca pregações e músicas Para afirmar o que deseja ouvir E Deus hoje mandou eu dizer para você Filho, eu tenho tantas bênçãos para você mas elas começam quando você deseja ouvir o que eu tenho para falar, e não o que você quer ouvir, é assim que as bênçãos de Deus começam, é assim que a nossa vida muda, quando Deus pode nos corrigir com amor, e mudar a nossa rota, e mudar o nosso rumo, e fazer a gente enxergar as coisas que a gente não conseguia enxergar sobre nós mesmos, o mundo é ruim, as pessoas não prestam, a gente culpa todo mundo pelos nossos problemas, e às vezes a gente nem enxerga que Deus está ali, do nosso lado, querendo falar conosco, e a gente não quer ouvir. Hoje eu quero dizer algo para você. Eu estou quase terminando essa parte, aguenta um pouco, é remédio. Remédio tem gosto ruim. Você nasceu do Espírito Santo. Diga aí, eu nasci do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim, e Ele fala comigo. E eu quero ouvir o que Ele quer falar, nós estamos fazendo uma oração simples agora, mas eu creio que nós estamos quebrando um espírito da nossa geração, existe um espírito na nossa geração, procurar tudo o que a gente gosta, assistir só o que nos interessa, ver só o que nos chama a atenção, isso é o nosso espírito da nossa geração, não ser contrariado, se alguém te contraria, você cancela, nós temos essa ideia do cancelamento muito forte, se alguém fala para você uma coisa que você não gosta, você cancela aquela pessoa, mas hoje eu quero denunciar e romper com esse espírito, para que o céu seja aberto, você consegue entender o que eu estou pregando? E para o céu ser aberto, nesse lugar, ele está aberto, meu irmão, porque nós estamos em guerra nesse culto agora. E você vai ouvir coisas que vão salvar a tua vida, vai salvar os seus relacionamentos, mas você vai ter que ser muito forte para dizer: Deus, eu estou sujeito à tua voz e à tua vontade. Nós vivemos uma geração onde nós somos os melhores, se a gente não conseguiu ter sucesso, é porque as pessoas que, não são, que são cegas e não enxergam o nosso, o nosso valor e não reconhecem o que nós somos. Nós cantamos canções, queridos, e são bonitas e têm o seu lugar. Elas têm o seu lugar. Onde elas dizem a respeito de como Deus nos usa e como nós somos abençoados e como Ele é o nosso Pai. Mas de vez em quando a gente precisa abrir um espaço para que Deus seja simplesmente adorado porque Ele é Deus, e Ele está no centro de todas as coisas, eu não quero ser como Azael, tem um coração tão fechado, tão duro, que não importa o que o profeta diga, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, então vai chegar no texto, que é a parte que eu quero ministrar, acho que deu para entender essa primeira parte, o profeta olha fixamente, 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 e eu fiquei muito impressionado com isso. E ele chora. Ele chora porque ele sabe, o texto não diz que ele ungiu Azael, mas ele sabe que havia uma determinação de Deus para que Azael fosse ungido rei, desde Elias. E ele chora porque ele enxerga a alma desse homem, que agora ele se sente desvalorizado como um cão, sem autoridade, mas que existe uma sede de poder, uma ganância de destruição e ele consegue enxergar dentro dessa alma, desse jovem, desse homem, que ele vai usar esse poder para destruir, e aí tem duas lições aqui muito fortes para mim, a primeira lição é que embora as pessoas não vão ouvir, embora a gente não vai entender, possamos falar e elas vão fazer o que elas quiserem, Deus ainda está sentado no trono e ele governa, você consegue perceber que é Deus que está por trás dessa história, Ele sabe quem é Azael, e Ele sabe que Azael vai ser ungido rei, e Deus já tinha algo para ensinar o povo de Israel, através da vida desse homem maligno, então Deus está falando comigo nesse texto, dizendo assim, filho, você precisa entender, que ainda que as pessoas não escutem, ainda que as pessoas ajam de forma que você não compreende, eu sou o Deus que governo, sou eu que estabeleço os reinos e tire os reis, eu sou Deus, você não está na mão de ninguém, mas o que me chamou a atenção foi esse olhar do profeta, tão profundo, que ele chora. E ele chora porque ele vê coisas que ainda não aconteceram. Ele chora porque ele discerne coisas que vão acontecer no futuro. E essa é a parte difícil de pregar. Nós, como servos de Deus, nós vamos ver coisas que ainda não aconteceram, mas que nos entristecem que nos fazem chorar, então às vezes nós não entendemos lidar com esse, como lidar com esse sentimento, você olha para o teu filho e você percebe que ele está tomando um direcionamento errado, e você chora, mas não aconteceu, mas você sente, porque dentro de você tem a presença do Espírito Santo que está mostrando coisas para você, e, às vezes, isso eu quero ir fundo nisso. Eu quero que você preste atenção, porque isso talvez você nunca tenha ouvido falar e você não entende como lidar com esses sentimentos. Então, você está no seu trabalho e você vê um funcionário ali e você percebe que aquele funcionário te trata bem, te ajuda, mas, no fundo, você sente, você enxerga que ele está fazendo isso, mas que, em breve, ele vai te abandonar. E que, não importa o quanto você semeia na vida dele, ele não vai esquecer tudo que você fez. Porque há uma... Há uma Há um peso naqueles que enxergam. Há um peso naqueles que têm esse tipo de entendimento. E eu sei que você tem. E você chora. Você chora porque você percebe, querido, que algumas coisas estão acontecendo e que estão sendo levadas numa direção que não deveria estar sendo levada. E nós sofremos por isso. Nós sofremos quando nós vemos, por exemplo, nosso país sendo levado para um lado, que a gente não quer que seja assim mais. E a gente chora e seja A ou B, a gente só quer ter paz, só quer viver graça e prosperidade, e não quer viver mais corrupção, eu estou cansado do poder, então eu choro, eu choro porque eu vejo que a maldade do homem vai chegando a um profundo, a um espaço tão grande, que não importa o que você fale por ele, ele ainda deseja poder e ganância a qualquer custo, e nós como líderes, queridos, nós sofremos sobre isso, e às vezes a gente não consegue aguentar a pressão disso, porque você está no meio de um grupo de pessoas que são cristãs às vezes, Senhor me ajude agora, e você começa então a ministrar, e você começa a perceber que algumas pessoas ali não estão buscando a Deus, e você chora, e você percebe que no final isso vai dar um problema para a vida dela tão grande, você não queria que isso acontecesse, mas profetas choram, eles choram porque enxergam as realidades que ainda não aconteceram, mas que eles sentem no seu coração o caminho que está sendo tomado, eu não sei se isso é claro para você, e às vezes a gente não consegue lidar com esse tipo de sentimento, então você está no meio da igreja, você está ministrando, e você percebe que uma certa pessoa ali não está buscando a Deus, mas você sabe que você tem que deixá-la ali, <risos> porque é Deus que vai ter que tratar com a vida dela e não você, e que se você quiser tratar com a vida dela, você vai impedir o que Deus está tratando nela. Eu vou explicar isso que eu estou dizendo. Se Eliseu dissesse assim, eu estou chorando porque eu sei quem você é. E eu não quero que você faça aquilo que eu estou vendo que você vai fazer. Então eu não vou declarar quem você vai ser. Não vou te ungir, não vou declarar a minha palavra sobre a sua vida. E não vou dizer que você vai ser rei. Ele estaria impedindo o que Deus tinha planejado. Acho que dá para entender agora. Ele tinha que fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer e por isso ele chora e nós temos às vezes momentos da nossa vida que nós temos que fazer o que Deus está mandando a gente fazer gostando ou não gostando e a gente chora eu me lembro uma vez que Deus chegou aqui para mim e disse uma coisa para mim muito forte ele disse assim, olha essa pessoa está chegando ela vai te trair, mas eu quero que você deixe ela te trair eu falei, Deus está de brincadeira eu falei, por que eu vou deixar ela me trair? e Deus falou assim, porque ela já passou em cinco igrejas e todas as igrejas, ela reclama disso reclama daquilo, e diz que não tem paz nas igrejas, que a igreja não presta e hoje vai ser diferente, você vai deixar ela fazer o que ela quiser ela vai te trair, mas no final eu vou mostrar para ela, que eu sou Deus e é que é ela que tem problema e foi duro meu irmão, porque a minha vontade é dar uma cabeçada e as pessoas falavam assim para mim, você não está vendo Klaus? eu falei, tô vendo e estou chorando mas eu tenho que deixar Deus cumprir, porque se eu não deixar Ele cumprir, Ele vai começar a dizer para todo mundo, que não, porque está vendo, eu tentei fazer, mas o problema estava com Ele, então no final, quando tudo isso já aconteceu, Ele veio me procurar, e estava todo enrolado, todo cheio de problema, eu disse para Ele, deixa eu falar uma coisa para você, você sempre diz que as igrejas têm problema, você já percebeu que aqui você não tem problema com ninguém, você causou problema? Porque Ele precisava enxergar coisas que Ele não ia enxergar, e a gente às vezes como profeta, como homem de Deus, a gente tem que deixar as coisas acontecerem Segundo a vontade de Deus Então você vê algumas coisas assim Você percebe que você está ensinando uma pessoa Isso é muito triste para nós Eu, eu estou tentando trazer palavras que você consiga Compreender na prática isso Mas você está ensinando alguém na sua equipe E você sabe que a pessoa não te respeita Mas você tem que ensinar Porque você enxerga E você enxerga aquilo que a pessoa Não sabe que você está enxergando Mas não tem jeito Ela faz parte da sua equipe você não pode mandá-la embora, consegue entender o que eu estou pregando? Então como a gente faz? Homens espirituais e mulheres espirituais se submetem à autoridade de Deus e deixam o controle nas mãos do Senhor, deixam Deus governar, Deus sabe aquilo que passa no nosso coração como eu fico triste, querido, nesse tempo, às vezes eu choro em casa, porque eu esperava que quando acabasse essa pandemia, milhares de pessoas que, que desejam a presença de Deus voltassem para as igrejas, porque entendem que Cristo está voltando. Mas ao invés delas de fazerem isso, elas começaram a voltar aos hábitos antigos de vir à igreja uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. E eu choro por isso. Mas eu não posso mudar isso. Porque a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos difícil isso né porque para mim eu quero que todo mundo seja escolhido mas Deus continua chamando e a gente chora a gente chora porque a gente vê o espírito sendo derramado no meio do louvor e não vê irmão e pessoas sendo quebrantadas e pessoas sendo tocadas e do lado você vê gente que está dormindo e dá vontade de dar uma chacoalhão o corda põe óleo nessa lâmpada, e a pessoa fala, nossa pastor, como você está radical, você está bravo, não estou bravo não, irmão. eu estou ensinando você, que é um profeta de Deus, que vai ter momentos, que você vai ver coisas, que os outros não estão vendo, e que você precisa aprender a lidar com isso, entende? E eu sei que muitas vezes, você já se atrapalhou, porque você está vendo, e você quer assumir o controle, que não é teu controle, você quer assumir um lugar que não é teu lugar. E é isso que eu acho bonito no Eliseu. Ele chora, mas fala. Ele sofre, mas aceita o que Deus tem determinado. E às vezes nós não aceitamos. Eu me lembro uma vez que Deus falou comigo que eu tinha que ajudar uma pessoa e promover essa pessoa e ensiná-la a pregar e fazer tudo o que eu pudesse. E eu comecei a ensinar essa pessoa a pregar e promovê-la e mostrar. Ela é uma bênção na minha vida hoje mas eu me lembro que uma vez ela estava pregando aqui, hoje ela é pastor de outra igreja, recentemente ela me ligou, agradecendo por esse tempo, mas enquanto mais eu ensinava essa pessoa a pregar, naquela época eu escutava a gente batendo no meu ombro e falando assim, é, está ficando para trás, hein? ele está pregando melhor que você, Hoje ele me liga e fala, pastor, você foi uma benção. Ele foi ordenado pastor de uma igreja agora, e era para eu fazer o culto de ordenação, mas eu estava gripado no dia. E era difícil você ouvir. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você submete aquilo que Deus quer fazer. Que a vontade do Senhor se estabeleça e não a minha, que Ele cresça e eu diminua, que seja feita a vontade do Senhor. E esse Espírito é difícil, irmão. É só quem está cheio da presença de Deus que consegue fazer. Então você vai chegar num tempo que você não entende porque você está chorando e você não consegue controlar isso, porque você vê coisas saindo do controle, porque você discerna espiritualmente para onde está indo, mas Deus fala para você, confia, creia que eu continuo no controle de todas as coisas. Você não entende porque que tinha que ter acontecido isso na sua vida, mas confia. Você não compreende porque que Azael tem que ser rei, mas confia continua sendo quem você é, continua sendo Eliseu, continua sendo um profeta de Deus, ainda que você enxergue todo tipo de coisa. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Eu me lembro de uma vez a pessoa chegando aqui na igreja, conversando com algumas pessoas, e não era da, não era da igreja, e, e a pessoa conversando e, e vendendo uma história para a pessoa, e eu cheguei na pessoa e falei assim, querido, toma cuidado, isso aí está com cara de enganação e a pessoa batendo no meu irmão e falou assim, nossa que inveja, hein pastor? Para depois descobrir que estava sendo enganado, porque você enxerga, e aí você vê a pessoa sendo enganada, e você falou, mas ela só quer ouvir o que ela quer ouvir, não adianta o que você fale, está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou conversando com alguém aqui hoje, meu irmão, porque às vezes você não entende o teu sofrimento, mas isso é, é, é o profeta, é o que tem discernimento espiritual, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, ele vai enxergar. E aí vai chegar num, num ponto desse texto, que está subentendido. Você só faz o que quer, ou faz o que Deus manda? Uau! Porque se eu olhasse esse texto, Eliseu chora, porque ele sabe o que vai acontecer com Israel. E ele chora pela tristeza do que ele está vendo. E eu confesso que eu entendo... Que ele não quer isso para Israel. Ninguém ia querer isso para Israel. Mas ele faz aquilo que Deus está mandando. E nós somos uma geração, você sabe disso, que a gente só quer fazer o que a gente quer. Então, se isso não é do jeito que a gente gosta, a gente não faz. Se essa palavra não vê do jeito que a gente quer, a gente não escuta. Se o louvor não foi tocado do jeito que a gente gosta, a gente não louva. Se a gente está no meio de uma pregação, ou no meio de um culto, no meio de uma reunião, e as coisas acontecem do jeito que a gente não acha que é legal, a gente fecha o coração e não deixa... Se a pessoa falou com a gente de um jeito muito estranho, a gente não ministra mais, a gente não prega, a gente... Essa é a nossa geração. E Deus está dizendo, isso é maturidade, quem está sentado no trono sou eu. Você não pode fazer só o que você gosta, só o que você quer... Você não pode viver em cima da montanha o tempo todo. Você não pode viver em cima do topo o tempo todo. Você tem que descer e passar pelos vales. E se você está nos vales, continue adorando a Deus e buscando a presença dEle. E se está acontecendo coisa na sua vida que você não entende, meu irmão, seja a voz profética, continue falando o que Deus mandou você falar como eu vejo pessoas enterrando os seus talentos, enterrando os seus dons, enterrando o seu chamado, destruindo a sua família, destruindo a sua casa, porque se não é do jeito que eu quero, eu já vi pessoas se separarem porque o arroz queimou, meu irmão, você não pode viver, é verdade, você não pode viver em cima da montanha o tempo todo, só com as glórias e as bênçãos e os milagres, você passa pelos vales, mas continua dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade no céu, como é feita na terra, O oh, perdão, se na terra como é feita no céu, mas devia ser ao contrário. Você entende o que eu estou pregando? Então nós ficamos uma, uma geração angustiada e entristecida. Porque a gente fala, não, mas aquela pessoa não devia pregar, ela não tem tantos dons, ela não tem Para com isso, deixa Deus usar quem Ele quiser usar. Ele vai usar quem Ele quiser. Ah, Aquela pessoa não devia ter uma segunda chance. Quem é nós para falar que ela não devia ter uma segunda chance? Ah, mas se Ele tiver a segunda chance, eu saio da igreja. Ei... Eu sei o que você está vendo, eu também estou vendo, mas se Deus mandou dar a segunda chance, quem sou eu para dizer que não é para dar? Ah, mas o pastor não tem discernimento. Lógico que eu tenho. E eu choro. Consegue entender? E você chora. Mas eu aprendi, querido, que eu tenho que aprender a lidar com situações que eu não quero viver. Que isso é maturidade espiritual maturidade espiritual é você enxergar saber o que tá fazendo e às vezes Deus falar para você vai lá quer ver uma coisa que me deixa bravo Aí às vezes a pessoa saber que a pessoa tá brava comigo sei que eu não fiz nada e deus fala vai lá e fala com ela favor nada tem duas mil pessoas para falar aqui eu vou falar com ela vai lá eu falo Deus alguém vai no meu lugar e Deus começa a me importunar com isso até o ponto de eu ter que ir sabe e aí eu vou e falo, e aí? Oh, que gostoso falar com você. Eu sei o que você falou de mim semana passada. É claro que eu não vou falar isso, né? Mas eu sei. Mas sabe o que eu entendi, querido? É que a gente, quando está vivendo a graça de Deus, a gente se submete ao Espírito. E deixa Deus cuidar daquilo que Ele tem que cuidar. Consegue entender o que eu estou pregando para você? Eu não sei com o que eu estou conversando aqui com alguém, mas eu sinto que eu estou falando com alguém então você está todo emburrado, porque se não é do jeito que você quer, você não faz, e Eliseu está tendo que levar uma profecia, e ungir um homem, tudo bem que o texto não diz que ele ungiu, mas a gente sabe que ele tinha que ungir, que ia ser rei, e que ia destruir o povo dele, que ia abrir as barrigas das grávidas, você ia querer fazer isso? E ele chora, mas ele faz o que Deus está mandando, e a nossa imaturidade às vezes chega num tempo, e eu estou ministrando aqui porque Deus está fazendo você crescer, que se as coisas não são boas dentro da sua casa, do jeito que você espera, você quer abandonar a sua esposa, sua família, seus filhos. Meu querido, não vive, você não vive lá em cima o tempo todo, só no monte da transfiguração, sua esposa chegando, com aquele comercial de margarina, os filhos todos arrumados, já viu como o comercial? Nove horas da manhã, toda maquiada, de salto alto, casa limpa, cheirosa, com três cachorros que você tem dentro de casa você não existe, irmão você vive no mundo real e no mundo real você vai enxergar pessoas difíceis, vai enxergar coisas que você não gosta mas você vai continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer quantos recebem essa palavra na sua vida, irmão? no mundo real é assim que funciona, então a gente olha para isso, a gente fala, Deus, mas eu não, não aceito isso, e você fica parado você fica sem progredir, não, porque eu não vou à igreja, porque tem muitas pessoas lá que eu vou dizer para você, e você está lá também, e você é uma delas, <risos> me perdoe falar assim, é que você não se enxergou ainda, mas se você achar que tem muita gente complicada na igreja, seja bem-vindo, porque todo mundo aqui é complicado, tem alguém que não é complicado, você entende? Todo mundo é complicado, então eu vejo pessoas hoje que estão deixando a sua veia profética, o seu chamado, o seu ministério, sua obra, porque falam, não, não é do jeito que eu quero. Querido, continue sendo aquilo que Deus chamou você para ser e continue embaixo da identidade que Deus te deu. Ele te deu uma identidade. Ele te chamou pelo Espírito. E hoje, nessa noite, Deus quer curar você. Ele te trouxe para curar. Porque você enxerga tudo isso e não sabe o que fazer com isso. Às vezes você está lá eu me lembro uma vez que eu fui ministrar numa igreja e eu ainda não sabia o que fazer com as coisas que eu enxergava e eu vi ali um grupo de louvor e parecia que um estava brigando com o outro no louvor a moça cantava, o outro gritava um jogava cabelo e mudava de roupa e fazia dancinha e estava uma briga eles estavam louvando, mas para mim eles estavam brigando brigando pelo ego e a gente enxerga isso e o que, que a gente faz? A gente entende que Deus vai controlar e vai cuidar de todas as coisas. Eu me lembro uma vez que Deus me chamou para pregar uma igreja que eu não queria pregar. Falou, você vai pregar na igreja tal. Eu falei, vou não. Eu tinha entregado uma profecia naquela igreja, que ia acontecer uma coisa muito terrível lá, e o pastor deu risada de mim. Eu falei, pastor. E ainda cheguei e falei, ó, oh, Deus mostrou que essa pessoa está com um problema com essa, com essa está dando uma confusão. você vai acabar com esses profetas aí falei, tá bom aí Deus me manda pregar lá depois de dois anos falei, vou nada o camarada deu risada de mim, eu vou pregar na igreja dele falei, você vai falei, não vou não não preciso, tem Aquiles, Aquiles me ama eu amo Aquiles você vai vou não você vai, não vou não. Íamos com os corais, você lembra dessa história? Você estava comigo, né? Íamos com os um corais. Eu falei, vou não, vai, vou. Não vou, não, vai, vou. Aí eu fui. <risos> fui porque a gente se submete. Que a gente aprende como servo de Deus fazer o que a gente não quer também. E aí quando eu cheguei lá, o pastor olhou para mim e falou: vem cá, vem na minha sala. Lembra dessa história? Senta aqui. Eu quero falar com você. Eu ri. Mas aquilo que você falou se cumpriu. Obrigado por você estar aqui. É difícil. Acho que ele até foi embora depois, né? Não ficou no culto, ele foi embora, né? Se eu não me engano, ele saiu. Pode pregar, É isso. Ele falou, pode pregar. Foi embora. Eu não vou poder ficar, mas pode pregar. Deus tem coisas para fazer. Quando você passa essa ponte de fazer só o que você quer. Quando você amadurece e fala, Deus, a minha vida pertence ao Senhor, então Deus traz cura para nós. E, e essa ideia do texto aqui, a gente chega num momento de intimidade com Deus, onde nós somos curados pela presença do Senhor e pela graça do Senhor, e vemos tantas coisas que nos entristecem, que nos faz chorar, vemos filhos abandonados, vemos divisões, mas Deus nos cura, porque você deixa isso não prender você. Você deixa que isso não tome conta na tua vida, não vai ser fácil, não vai ser legal, você tem que tomar cuidado, você sabe que você precisa falar o que precisa ser dito, isso não gera ibope, isso não dá resultado, isso às vezes as pessoas não gostam. A minha última experiência pessoal, posso? Há muitos anos atrás eu preguei uma série sobre Primeira João. Primeira João é um texto difícil de você pregar, é uma benção, mas é difícil, porque filhinhos amemos, filhinhos amemos, filhinhos amemos, filhinhos amemos. João é isso, ame, 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 não amou ainda? Ame, isso é 1 João, o resumo de primeiro João é, ama, e eu me lembro que eu preguei um texto, segundo texto, terceiro, né? Ame, 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 e uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, a gente não aguenta mais, a gente não quer mais ouvir essa série, e Deus falava para mim, ame, ouvi até uma historinha na época que o pastor. É, trouxe um tijolo para a igreja, isso me, me alegrou, me deu fé, e colocou o tijolo e falou: Eu vou pregar sobre o tijolo. E do ano, ano inteiro ele deixava o tijolo, as pessoas prestavam atenção, e ele pregava sobre amor. E no final perguntaram para ele: Por que, que você prega sobre amor e põe o tijolo? E por que todo domingo só amor, só amor, só amor? E ele disse: Porque vocês ainda não aprenderam a amar. Aquilo me encheu de coragem, porque eu me sentia assim. Mas embora eu fui muito criticado e tinha pessoas que estavam saindo da igreja até dizendo assim para mim, não, não, essa série, eu estou cansado, eu estou escutando direto sobre amor, eu quero ver outra coisa, eu preciso me alimentar, isso não está me alimentando. Deus estava gerando o nosso DNA. Vinte anos depois eu olho e essa igreja se tornou a igreja do amor. E a gente se tornou uma igreja conhecida pelo nosso amor. Deus estava plantando numa série que ninguém estava recebendo. Porque às vezes a gente recebe, o que a gente, a gente precisa entender que às vezes aquilo que a gente não quer receber é o que Deus quer falar, e aquilo que a gente está recebendo nesse momento, não é o que a gente quer, mas é o que Deus quer fazer, e Ele está gerando algo maior na nossa vida, e Ele quer curar você. Então você veio para cá e você não quer estar tá aqui. Mas não é o que você quer, porque lá no fundo o que Deus quer fazer na tua vida é maior. Eu sei que isso não é para todo mundo Mas Deus toca o meu coração de falar isso Então você está aqui você precisa entrar debaixo daquilo que Deus quer fazer Para que possa começar a acontecer E é isso que Deus quer curar então, aí tem um segredo, quando você chega nesse ponto de que você fala, Deus está bom, pode fazer o que o Senhor quer, eu não concordo, não é o que eu quero, mas eu vou continuar ministrando, eu vou continuar servindo, então você está vencendo uma das maiores tentações que a gente passa, que é a tentação de ser reconhecido, de ser, ser agradável, das pessoas saberem quem você é, das pessoas aplaudirem você, isso é uma tentação demoníaca, foi por causa disso que Satanás caiu mas você precisa crescer e passar esse ponto, para você poder viver o que Deus preparou para a tua vida, eu sei que eu estou pregando um assunto pesado, denso, mas se Eliseu chegasse agora e falasse assim, eu não vou fazer, era o eu de Eliseu, se ele dissesse, eu não quero falar sobre isso, eu sei o que vai acontecer, eu não vou estar em Damasco, era o eu de Eliseu, e Deus está dizendo, não, não, não é o seu eu, é a minha vontade, e é quando você rompe, você rompe esse eu, que as coisas começam a acontecer na tua vida, é quando você rompe isso que a porta se abre para você e você vai dizer para você mesmo, Senhor seja feio, o Senhor está no controle, o Senhor que governa os reinos, é o Senhor que é soberano, eu não sei se eu quero isso, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, então eu continuo sendo quem eu sempre fui, um adorador, alguém que te ama, eu não sei porque aquela pessoa tem autoridade, eu não sei porque o Senhor não mexe com aquela outra que errou tanto, eu não quero saber nada disso, o que eu quero saber é que eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso de aplauso, eu não preciso que as pessoas saibam o que eu disse, se é mentira ou não, Estou falando de Eliseu agora. O que eu preciso é estar debaixo do centro da tua vontade. Porque enquanto eu vivo embaixo desse reconhecimento, eu não fluo. E tem muita gente que está deixando parar o ministério, a obra, porque não consegue fluir. Porque foi essa a tentação do diabo. Eu quero ser igual a Deus, eu quero que reconheçam a minha glória, eu quero que saibam quem eu sou. Deus está dizendo, não, 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 faz o que eu estou mandando, dê ibope ou não dê ibope, te aplaudo ou não te aplaudo, imagina você ser um profeta que ungiu um rei que vai destruir, ou que profetizou na vida de um rei que vai destruir sua nação, isso não dá ibope, e logo antes do texto a gente sabe que o rei vai querer cortar a cabeça dele, isso não dá ibope, mas não importa que dá ibope, não importa se eu cresça não importa se você gosta, Importa que a glória de Deus te sare, te cure nesse lugar, nessa noite. Importa que Deus trate você num profundo hoje. Talvez eu não seja o cara mais legal que você conhece, Mas importa que você reconheça Cristo através daquilo que nós estamos pregando. E o problema que nós estamos vivendo é que quanto mais a gente fala, eu não vou fazer porque isso não me agrada, eu não vou fazer isso porque eu não gosto, eu não vou fazer isso porque isso não, me, não, me, não é do meu jeito e se não é do meu jeito eu não faço. Mas a gente está falando eu, 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 eu. Então, Deus tocou meu coração de dizer isso para você. Esse desejo de aprovação, de controle, de reconhecimento, está silenciando a voz profética. E como eu disse de manhã, a voz profética não é isso aqui, o microfone e eu falando. A voz profética é eu falando aqui, mas o que Deus está falando dentro de você. Consegue entender? porque o meu espírito, diz a palavra de Deus, foi derramado sobre toda a carne, e dentro de você tem uma voz profética, não é isso aqui que eu estou falando, mas é o que você está ouvindo dentro de você, o que eu estou falando e você está interpretando, você está entendendo, Deus está tocando, se eu estou pregando para alguém, eu quero ver aqui, porque esse texto foi o mais difícil que eu já preguei na minha vida, dá um glória a Deus aqui, essa é a voz profética, meu irmão, que está aí falando com você, e às vezes a gente percebe que esse desejo de falar para nós, não, se não é do meu jeito eu não faço, está silenciando a voz profética. Você entende o que eu quero pregar agora? Se Eliseu dissesse, não é do meu jeito, eu sei o que vai acontecer, eu vou chorar e eu não vou fazer, não vou falar, ele silenciaria a voz profética. E hoje nós estamos silenciando a voz profética, porque algumas pessoas não conseguem entender que nós temos tendências e nós enxergamos coisas, e vemos situações que são pesadas para nós, e nós cobramos, e às vezes Deus fala para mim assim, eu tenho um dia que eu quero chegar, às vezes eu vou fazer um aconselhamento, eu falo, eu vou, vou, vou quebrar no meio, vou sentar com aquela pessoa, vou e Deus fala, você não vai fazer nada disso, você vai falar que eu amo, que ele é precioso para mim, eu falo, não, não vou. esse não, esse eu vou dizer, raça de víbora, recebe a tua senha para descer, você entende que eu estou pregando? não dá vontade, às vezes, fala a verdade e o Espírito Santo fala a você, não, você não vai falar isso eu, sei, eu imagino o pastor Carlos e a Bete tratando alguns casamentos aqui né, pastor? e você fala eu vou, eu vou dar uma senha para esse camarada e Deus fala, não, trata a Bete, né? trata ele como filho eu imagino eu não sei Beth, é uma impressão minha mas eu imagino a gente fazendo assim, hum, e aí a gente tem que tratar como filho porque não importa a nossa vontade, importa que a glória de Deus se estabeleça, não importa se a gente vai ser reconhecido ou não, importa que a vontade de Deus se cumpra, consegue entender? E aí o que acontece é que às vezes a gente trata como filho, aquela pessoa chora, eu achei que você ia me dar bronca, mas agora eu sinto tanto a presença de Deus, eu quero mudar, porque ele estava preparado para tomar bronca, ele já tinha todas as respostas, mas não estava preparado para o amor, e Deus já sabia disso, então querido, Deus está falando conosco Algo muito profundo hoje E espiritual Filho, enquanto você só faz o que você gosta Embora você tenha razão Embora você enxergue a verdade Porque o que Eliseu enxergou Era a verdade A minha glória e a minha voz não pode fluir na tua vida Mas se você continuar fazendo aquilo que eu quero E entender que esse desejo de ser reconhecido É demoníaco e que isso vai levar você à queda, como levou Satanás à queda. Entender que você não pode ser maior que eu, então você vai permitir que aquilo que eu tenho que realizar na tua vida aconteça, e se cumpra. Quero terminar assim, pessoas vão ouvir o que querem, e usar o que diz para fazerem o que querem, usar o que você diz para fazer o que querem, e apesar disso, profetas enxergam, profetas sabem, vêm choram e sabem o que está acontecendo mas eles amadurecem e sabem que não será o jeito deles, mas do jeito que Deus quer fazer, e bem sempre o seu mistério, o seu chamado a sua vontade será elogiada mas sempre você vai ficar feliz com que Deus quer usar você e nem sempre você vai ficar feliz com o que você vê o que está acontecendo mas continue sendo Eliseu continue sendo um profeta de Deus continue servindo ao Senhor continue se abrindo para o Senhor foi assim com Eliseu foi perseguido, foi assim com Jesus foi assim com Paulo eu fico imaginando Jesus sentado na mesa com Judas e falando assim, camarada vai me vender você pensou? mas deixa ele aí porque aqui é aqueles que vão te vender, cumprem um propósito de Deus é forte isso né se fosse eu, eu falava assim, levanta daí e vai embora Hoje não tem conversa com você não. Você acha que Jesus sabia ou não sabia? Sabia. As pessoas espirituais sabem, mas elas não param o que Deus quer fazer na vida delas. Então deixe Deus viver acima de tudo isso na sua vida. Se você foi ferido com o que viu, tem muita gente aqui que já foi ferida com o que viu. Já foi ferido com o que viu? E você não sabe o que fazer com isso? Deus te trouxe aqui para te curar. Ele te trouxe aqui para dizer para você, ok, mas eu ainda continuo no controle. Deixa comigo. Eu sei o que fazer com isso. E eu sei porque eu estou fazendo com isso. Sou eu que estabeleço reis. Mas tem algo aqui muito especial para mim. Muitas vezes eu fiquei atrapalhado. Muitas vezes eu fiquei perdido com isso. Muitas vezes eu entrei em reuniões que eu não queria estar porque eu sabia que a pessoa ia ouvir o que ela queria e ia fazer o que ela queria mas eu aprendi que é libertador, quando você deixa o controle nas mãos do Senhor, que é libertador, quando você não precisa ser a pessoa mais inteligente da mesa, quando você não precisa ser a pessoa que tem a última palavra profética, quando você não precisa ser a pessoa que vê tudo e fala tudo e controla tudo, porque você sabe que Deus está controlando tudo, é libertador, quando você entrega a sua vontade e sacrifica na presença do Senhor, e fala, Deus, não é isso que eu queria, mas seja feito o que o Senhor quer fazer na minha vida, porque eu sei que eu tenho um amigo, chamado Jesus, que está sentado no trono, e o meu amigo está sentado no trono, e para mim é muito poderoso saber que o meu amigo está sentado no trono. Eu vejo, eu sinto, eu choro, às vezes não tenho vontade, mas eu sacrifico a minha vontade. Para que a vontade do Senhor se estabeleça. É isso que é uma maturidade espiritual. Você não pode viver lá na montanha o tempo todo. Só com as multiplicações, as bênçãos, as transfigurações. Você desce e se envolve com a incredulidade. Você desce e se envolve com os problemas. Você desce e se envolve com as traições. Com as pessoas que vão vender você por 30 moedas de prata. Como Judas vendeu Jesus. Mas nem por isso você para porque dentro de você, flui a presença do Espírito Santo, fui a graça de Deus, fui a unção do Espírito Santo sobre você, existe uma identidade dentro de você, e essa identidade é a identidade de filho, não se trata de que você não viu nada que era mentira. Você viu o que é real. Mas o que é real não vai parar você de fazer o que Deus chamou você para fazer. Não importa, querido, se você vê um futuro que você fala: o que me adianta semear nessa pessoa e pregar, ensinar, discipular? Você não vejo, eu não consigo enxergar o futuro de mudança. Pregue, fale, semeie. Isso é um problema dela, não é seu. O teu problema é profetizar aquilo que Deus mandou você fazer. É falar. O que me adianta? Lou se as pessoas não querem adorar adore, louve busque, glorifique abra o seu coração deixe o Espírito Santo encher porque tem mais de Deus dentro de você do que você imagina e não deixe que as pessoas ou aquilo que você vê pare você, fale o que Deus está mandando, porque se não for para hoje se não for para aquele dia, se não for para aquele momento, Deus vai gerar algo profundo para, para muito tempo, como nós vivemos hoje essa unção de amor, foi lá que começou, onde eu recebia todas as críticas, e onde eu aprendi a pregar aquilo que Deus manda eu pregar, Deus manda eu dizer para você, não é do jeito que você quer, mas vai ser da vontade dele, você pode até chorar, mas você vai continuar vivendo a voz profética que existe dentro de você, você recebe essa palavra hoje meu irmão? Eu não sei porque eu preguei esse texto. Eu queria saber. Eu, eu, eu vou dizer para você que essa semana toda eu penso nesse texto, mais do que o da manhã, que é mais, mais gostoso de pregar. Vamos dizer assim. Mas Deus falou muito comigo, porque muitas vezes eu me desanimei. Muitas vezes eu quis abandonar o ministério, porque eu enxergo. Entendeu o que eu disse? E quantas vezes você já tentou abandonar o chamado de Deus na sua vida porque você enxerga? Você enxerga que você fez o bem para a pessoa e ela fala mal de você. Amém? Você enxerga que Deus mandou você lá entregar uma cesta, socorrer, passar a roupa, eu não sei o que você fez. E aí mesmo assim a pessoa você sai de lá ela liga para alguém para falar, nossa, ela veio aquela chata de novo aqui. Mas você faz porque você submete a autoridade do Senhor. A tua glória não vem dessa pessoa. Ela não pode fazer nada por você. A tua glória vem da presença do Senhor. Quantas vezes, querido, eu enxerguei? Quantas vezes doeu enxergar? De andar com pessoas e você saber que aquelas pessoas dizem ser sua amiga, mas você sabe que não são. Já viveu isso na sua vida? Elas se fazem de amiga, elas se falam com você como amiga, elas, elas ministram para você como amiga, mas você sabe que não tem amizade ali. E Deus fala, deixe por um tempo e você chora, porque você queria que ela fosse sua amiga você queria que pelo menos ela reconhecesse como você foi bênção na vida dela e ela não reconhece, quando ela elogia, ela elogia o outro você passou três horas conversando com ela e ela falou, amiga, eu conversei com a fulana dois minutos, minha vida rodou. dou <risos> e você fala, e as três horas que eu gastei com você ah, foi bom, foi bom, mas a palavra daquela já viveu isso? isso dói porque você enxerga que é desprezo porque você enxerga que a pessoa não está recebendo mas não pare querido porque ainda que não seja como você quer você já foi curado disso e você sabe que você não precisa de reconhecimento de ninguém, o teu reconhecimento vem das mãos do Senhor e vem da glória de Deus para a tua vida é, então você vai fazer quantas vezes eu, eu, eu hoje, graças a Deus, Deus me curou disso, mas quantas vezes eu fiquei triste de pregar um texto aqui na igreja você pode escutar, eu estou falando de criatividade desde janeiro. Comece a ouvir, vai começar todo mundo falando de criatividade. E vai ter gente que vai ligar para mim daqui seis meses e falar assim, pastor, por que o senhor não prega de criatividade? Não, você não entendeu o que eu falei. Eu estou desde janeiro falando de criatividade. Vai... É verdade ou eu estou dizendo ou não é? Vão dizer para mim daqui seis meses, pastor, você precisa pregar de criatividade. Eu já, eu já me vacinei disso, eu não estou reclamando não, porque eu não preciso do reconhecimento de ninguém, eu preciso fazer o que Deus está mandando eu fazer, e Deus está dizendo que vai abrir os céus aqui, vai derramar criatividade sobre nós, mas você fica chorando, para de chorar por favor, para de ficar morrendo aí, morrendo nos seus dons, nos seus talentos, no seu ministério, agora você entendeu o que eu quero pregar, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eles não vão reconhecer, e eles, não vão, eles vão ouvir o que querem ouvir, eles vão fazer o que acham que devem fazer, mas ainda continue sendo a sua identidade, a sua identidade é de filha, é de herdeiro. A sua identidade, querido, é de vaso de honra. E aí você diz, não, mas eu não vou fazer porque não é do jeito que eu quero. Não, 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 vai fazer. Vai fazer porque Deus tem uma promessa na tua vida, porque Deus já, Deus já te curou disso. Deus já te curou disso. Deus já te curou disso. Deus já levou você para um outro tipo de intimidade com Ele. E você sabe que é muito melhor quando Ele está no controle, do que quando você está no controle. Então nós sofremos. E se você é um líder, você já passou por isso. De falar e as pessoas ouvirem o que elas querem. De estar ministrando e a maldade está no coração já plantada. Se você é líder, você já passou por isso. De você enxergar que você está fazendo o melhor. Mas saber que a pessoa não quer ser sua amiga, não quer cuidar de você. E aí você fala, eu não quero viver isso, você sofre, mas Deus está dizendo para mim para você, esse é o legado do profeta, esse é o legado daquele que a servir a Deus. Mas existem coisas boas, existe a presença do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, existe uma voz profética que existe dentro de você, que é a presença de Deus falando com você hoje. E aqueles que querem crescer e aqueles que querem viver algo novo, e aqueles que querem romper, que querem viver sobrenatural de Deus, eu acho bonito isso, porque a gente olha para a vida de Eliseu, a gente vê que Eliseu não viveu só na montanha, ele viveu com reis tentando roncar a cabeça dele, ele viveu com batalhas espirituais, ele viveu com cerco, ele viveu com gente querendo chegar, aí, exército chegando a invadir, porque a gente não vive só na montanha, a gente vive vezes nos vales, mas mesmo nos vales, a presença de Deus e a graça de Deus, está sobre a nossa vida, e Deus continua conosco, então hoje querido, nós estamos rompendo com o espírito dessa geração e o espírito da geração é que eu preciso fazer o que eu gosto, não, você precisa fazer o que Deus quer que você faça porque às vezes você não sabe que vai gostar depois, você não sabe que Deus vai usar isso que você não gosta para abrir um outro legado na tua vida, e eu estou denunciando e rompendo com esse espírito e dizendo igreja, nós estamos amadurecendo nessa noite nós estamos amadurecendo nós vamos enxergar, nós vamos ver nós vamos chorar, mas não vamos parar de glorificar, nós vamos parar de profetizar não vamos parar de adorar não vamos parar de servir, não vamos parar de buscar a presença do nosso Deus porque sabemos que é Ele que estabelece os reinos, é Ele que tira o reino e eu, como eu disse para você, eu vou repetir o teu amigo, o meu amigo está sentado no trono e Ele continua governando e é para Ele que você adora é sobre Ele que nós estamos tratando aqui nessa noite mas Deus vai curar você Então não me diga que você entrou naquele lugar e viu um monte de coisa errada. Porque você enxerga. E vai fazer parte disso. Entende? Me diga que você está disposto a fazer algo diferente. E se submeter à autoridade e à vontade de Deus. Se Deus está curando gente aqui. Se Deus está curando você nessa noite. Eu quero orar com você. Só com aqueles que estão sendo curados por essa palavra hoje. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida. Tem muito dom e muito talento sendo frustrado, ferido. Porque você enxerga que a pessoa não reconhece, que a pessoa não ouve, que a pessoa não, não te recebe. Mas Deus fala para você, isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque eu estou te levando para cima daquilo que fez o inimigo cair. Você não precisa mais de reconhecimento de ninguém. Você só precisa confiar na minha vontade Confiar na minha vontade Eu queria perguntar uma coisa para vocês Todos vocês estão sendo curados agora Levante sua mão, é um apelo que eu estou fazendo Você vai ver muita coisa que vai fazer você chorar nessa caminhada Eu já vi muita coisa Mas eu não vou parar e nem você porque existe a presença do Espírito Santo dentro de você, existe um legado dentro de você. A unção um que estava sobre Eliseu está sobre sua vida. O mesmo espírito que estava sobre Eliseu está sobre você. E elas vão criticar como você canta, elas vão criticar como você toca, elas vão criticar como você prega, elas vão falar mal de como você anda, elas vão reclamar do teu salto, da tua blusa. Não importa o que elas falem, importa que você saiba que é Deus quem vai reconhecer você. E você vai ver, eu vou repetir isso, porque o Espírito Santo me toca muito de falar isso para você. Sabe, esse culto nessa noite, e desde de manhã, eu sinto que eu estou numa batalha espiritual aqui. Eu tô, estou tô rasgando algo. Essa é a sensação que eu tenho. Profeticamente eu estou rasgando algo. Consegue entender? Eu estou rasgando algo que estava te envelopando. Estava te empreendendo. E esse algo que estava te envelopando, te prendendo, entende isso? Era isso. Você enxerga tanta coisa. Você começa a questionar se isso tem que ser desse jeito. E parece que aquela pessoa que não devia ter autoridade, tem autoridade. Parece que aquela pessoa que vai usar autoridade para o mal, ela tem mais autoridade de você que é servo e é vaso. E Deus está te tirando desse envelope agora. Diz assim, filho, faz o que eu estou mandando. É o centro da minha vontade. Não é o que você quer. E você fala, tá bom Deus, mas eu creio nisso que eu vou dizer para você. Isso não está no texto, mas eu creio nisso. Porque eu vivi isso. Quando a gente entra debaixo da vontade de Deus, querida a gente sai desse envelope. A gente não precisa mais ficar preocupado com ninguém. As bênçãos do Senhor nos alcançam. Os milagres nos alcançam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus sabe como recompensar você. Deus sabe como honrar você. Aquela pessoa talvez não te elogie, aquela pessoa talvez não queira ser sua amiga, mas Deus vai trazer amigos verdadeiros para você. Aquela pessoa não vai retribuir o que você fez para ela, ela vai, vai retribuir outra pessoa, mas Deus tem a sua retribuição para trazer para a tua vida. Você não depende dessa pessoa, você não depende dela. Você só precisa fazer o que Deus está chamando você a fazer. E é nisso que Deus quer treinar as suas emoções. Deus está treinando as suas emoções, Deus está, você, você não pode ser fraco nesse mundo, meu irmão, você não pode ser fraco, dizer, ah, se não é do jeito que eu quero, eu não faço, isso é sinal de fraqueza, isso é sinal de medo, você precisa dizer, é do jeito que Deus quer, eu vou fazer o que Ele quer, você não pode mais ser fraco De deixar suas emoções serem levadas Por aquilo que você enxerga você fala, então eu vou abandonar Eu vou desistir Não, continua fazendo o que Deus está mandando você fazer Meu irmão Deus está fortalecendo a tua armadura espiritual Nessa noite Deus está fortalecendo você O teu escudo da fé Para que você entenda que isso está gerando em você Uma fraqueza Um envelopamento das coisas Te prendendo, te amarrando Te deixando amarrado Amordaçado, e Deus está dizendo: aí, Rompe com tudo isso, pregue, fale o que eu mandei você fazer. Gostem ou não gostem, Recebam ou não recebam Siga a voz profética que está dentro de você. Hum, não é fácil. Não é fácil. Eu sei do que eu estou pregando aqui. Tem muita gente que está sofrendo aqui porque enxergou olhou fixamente para aquilo e falou, eu estou vendo isso, mas Deus está curando, sabe por quê? Porque eu não vou deixar as minhas emoções serem levadas, eu não vou deixar o meu ministério, meus planos serem levados, por pessoas que estão fazendo seus planos, ou não reconhecem, ou só ouvem o que querem, eu vou viver o que Deus tem para mim, quantos querem viver o que Deus tem para você? Deus tem algo para você, e aí eu preguei sobre isso no dízimo, e a fome foi o jeito que Deus te empurrou. Para você vir para cá encontrar o seu José. Se você não tivesse batido a fome. Se você não tivesse apanhado. Se você não tivesse visto o que você viu. Sabe? Você não estava aqui hoje não. Quírios? Quírios o quê? O que é Quírios? Mas Deus te trouxe para cá. Para fortalecer a tua vida espiritualmente. Para começar um ciclo novo, um ciclo novo. Então, às vezes eu enxergo, mas eu não importo com isso. Eu já enxerguei que eu fui pregar numa igreja que o pastor não queria que eu pregasse. Preguei a melhor mensagem que eu podia pregar. Ele me deixou 20 minutos sentado, e ele passava por mim e falou assim: Fica aí, Ô, oh, você já veio aí? Espera aí. Eu até achei que eu estava na igreja errada, porque era uma secretária nova que eu. Que eu estava naquela época E ela colocava um endereço errado Eu tinha várias igrejas para pregar aquelas, aquelas duas semanas Eu falei, ela confundiu, ela me mandou na outra Aí eu estava indo embora Porque as pessoas passavam por mim e falavam assim Ô oh, pastor, que bom que você está aí Mas ninguém falava que era o que ia pregar E aí eu falei, estou na igreja errada Aí eu saí de fininho Fui pegar o celular para ligar para a igreja assim, tô... Aí quando eu vi tinha uma placa escrito No culto tal, pastor Klaus dia tal Eu falei, o dia é hoje, é aqui mesmo Voltei e fiquei mais 30 minutos. O culto rolou, cantou todo mundo, pregou todo mundo. E o pastor, fica aí, fica aí. Quando faltava 10 minutos para acabar o culto, ele me chamou e disse assim, pastor, uma benção ter você aqui. Infelizmente o nosso culto acaba às 10 horas da noite. E o senhor tem 10 minutos para trazer uma palavra. Eu falei, vou pregar em 5. Deus é bom e o diabo não presta. Não sei nem que eu preguei. Eu sei que foi benção. Porque não importa se essa pessoa vai reconhecer você ou não. importa você fazer o que Deus chamou você para fazer. Deus está libertando você hoje, meu irmão. Levante sua mão e diga assim, Senhor, obrigado. Porque eu estou recebendo uma palavra que está amadurecendo. Que está me fazendo entender por que, que eu sofro. Por que, que eu choro. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sujeito o meu Espírito, ao teu Espírito, porque eu sei, que o Senhor está, assentado no trono, dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor, dá um brado aqui, dá um brado, rasga meu irmão, rasga, me ajuda a vencer essa batalha, aleluia,